0: Un triangle amoureux, vous voyez ce que c'est. Par exemple, une femme s'éprend de deux hommes en même temps qui vont rivaliser pour elle. C'est un thème que l'on retrouve très souvent au cinéma ou dans les séries, dans des registres plus ou moins comiques. Le Temps d'aimer, un film franco-belge réalisé par Catel qui est avec Anaïs Desmoustiers et Vincent Lacoste, va au-delà du simple triangle amoureux. Il dresse un portrait poignant et intraitable d'un amour pas comme les autres. Un amour entremêlé de secrets et rongé par le passé. Un amour qui veut malgré tout Vivre au grand jour Les projecteurs d'écran s'allument lentement Bande annonce Daniel Merci beaucoup Il y a pas de quoi Je ne l'ai pas vu partir, merci Sois sage Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous Je ne suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un de Daniel. En fait, ça n'a pas duré longtemps. Comment il va faire On part pour retrouver si je change de Daniel Pourquoi tu fais ça Mon rêve, c'est travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux dire mon vœu. Non, tu ne se réaliseras pas. moi tu... Je te le dis quand même. Ah À Daniel. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise Je sais que c'est toi, rends la moi. Je sais que c'est lui, on peut. T'en fous, c'est pas une femme que t'as épousée, c'est une couverture. Moi, j'ai pas été à ta couverture, moi. Daniel, arrête-toi. C'est quoi son nom Ton seul père, c'est François, c'est lui qui t'a élevé. Tu son nom non. Je te connais pas, en fait. Est-ce que c'est vrai tout ça je, t'aime. je suis sûr d'une chose, c'est que je suis pas heureux sans toi. Le temps d'aimer est un film d'amour, de secrets et de faux-semblants. Triangle amoureux, recherche d'un père, pulsion interdite cachée, le long métrage de Catel qui est verré aurait pu être, par son titre, une sorte de romance à l'eau de rose, comme il en existe beaucoup au cinéma. Mais non, le temps d'aimer est un mélodrame romanesque qui n'hésite pas à alterner entre balade amoureuse et colère tourbillonnante. Et surtout, il emporte avec lui les spectateurs grâce à une mise en scène au poil et un jeu d'acteur plus que convaincant. Un jour de 1947, Madeleine, serveuse dans un restaurant au bord d'une plage bretonne, rencontre François, un jeune étudiant parisien. Quelques secondes suffisent pour qu'une attirance se développe. Bien vite, ils se revoient Et débute alors une histoire d'amour qui va lier leur destin. Car François a un secret, un passé qu'il veut à tout prix laisser derrière lui. Madeleine aussi a des choses à cacher. Elle a un jeune garçon, Daniel, né pendant la Seconde Guerre mondiale. L'identité du père de l'enfant, elle l'a toujours gardée secrète. Même si Madeleine et François se vouent une confiance absolue, le couple ne parviendra pas à éviter les secousses. À l'écran, la dynamique entre Anaïs Desmoustiers et Vincent Lacoste fonctionne plutôt bien. Au début du film, on retrouve dans leur jeu une certaine candeur qui aide à construire la romance de leurs deux personnages. Madeleine et François se rapprochent très vite... Leur histoire est forte. Et elle n'est pas plan-plan, elle ne déborde pas de tendresse superflue et inutile. On y croit, et tant mieux, parce que cette relation, c'est vraiment le ciment du film. Bien vite, on comprend que quelque chose ne va pas chez François. C'est l'introduction d'un troisième personnage, Jimmy, un soldat américain, qui vient confirmer ce qui planait jusque-là comme une impression flottante. François est attiré par les hommes. Rien d'extraordinaire, vous me direz, mais pour les années 50, ça l'est forcément. Et bien sûr, avec le temps... Madeleine l'a compris, et par amour pour François, elle l'a accepté. Madeleine et François, qui ont désormais quitté la Bretagne, ont ouvert un bar branché. Le soir, la fête bat son plein. C'est au cours d'une soirée arrosée que Jimmy fait son apparition. Le couple est comme hypnotisé par ce soldat Yankee, dont l'uniforme dessine clairement la musculature développée. De fil en aiguille, le caractère suggestif des regards et des paroles s'évanouit, pour laisser place à un désir ardent chez François, tout comme chez Madeleine. Le triangle amoureux ne tarde pas à se mettre en place, et la réalisatrice fait le choix de ne pas passer par quatre chemins. Le point d'orgue, c'est une scène érotique de préliminaire où François, Madeleine et Jimmy, s'abandonne entièrement. La caméra filme les yeux, les bouches, s'arrête sur les contacts sur les peaux, tandis que les souffles et les gémissements envahissent la salle. Ce genre de scène décomplexée peut gêner ou choquer des spectateurs, ça a d'ailleurs été le cas des gens autour de moi dans la salle. Plus que l'aspect osé de la chose, La scène est riche d'enseignements. Déjà, ça peut sembler évident, mais elle rappelle que la bisexualité a toujours existé. Et même dans les années 50, l'amour ne s'envisageait pas toujours dans le cadre d'une relation monogame. Ce serait purement hypocrite de considérer que toutes les pratiques sociales, amoureuses et sexuelles des années 50 respectaient les mentalités de l'époque. Un détail a tout de même son importance pour mieux comprendre l'état d'esprit des personnages. Jusqu'en 1982, l'homosexualité est punie par la loi en France. Ces préliminaires entre François, Madeleine et Jimmy font aussi ressortir la fragilité de François, cette part de lui qui le rend si vulnérable. C'est la force de ce personnage qui, à mes yeux, peut parler à beaucoup de monde. Derrière la détresse de François, il y a de nombreuses questions, certaines même dont il ne trouve pas la réponse. Si le personnage de Jimmy se montre vite détestable, son expérience avec Madeleine et François renforce leur relation en quelque sorte. Disons qu'après cet épisode, il n'y a plus de retour en arrière possible Et François ne peut plus se voiler la face. Mais en vérité, il est constamment perdu tout au long du film. Et ce n'est pas l'enfant qu'il va faire avec Madeleine, quelques temps plus tard, qui l'aidera à se trouver. Les deux acteurs principaux font un travail remarquable et font vivre leur personnage avec une pleine sensibilité. Anaïs Desmoustiers donne vie à une Madeleine sans cesse torturée entre l'amour qu'elle porte à François et son envie d'en finir avec ses secrets qui leur gâche le quotidien. L'actrice s'est toujours trouvé le bon ton. De son côté, Vincent Lacoste émeut par l'émotion qu'il transmet à l'écran. Il s'en sort plutôt bien dans ce registre qui n'est pas forcément dans ses habitudes, lui que l'on voit le plus souvent dans des films plus légers. À travers le personnage de Jimmy, qui n'a pas un temps d'écran si important, Catel qui est verré, réussit avec brio, à montrer à quel point l'amour et le désir peuvent entrer en confrontation. Le maître mot du film pourrait être « interdit ». Les interdits s'insinuent entre François et Madeleine et tentent de les briser, de les éloigner. Et surtout, les interdits remettent en question leur morale personnelle. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour protéger leur couple Mais l'histoire ne tourne pas qu'autour des deux amoureux. Daniel, le jeune fils de Madeleine, veut à tout prix en savoir plus sur l'identité de son père. Depuis petit, il est tourmenté de questions. La relation avec sa mère n'est pas des plus simples et des plus apaisées. Entre eux, il y a beaucoup de non-dits et de ressentiments. À mesure que le film avance, les années passent et Daniel grandit. Mais sa mère reste de marbre et refuse longtemps de lui donner le moindre détail. Il ne faut pas s'y tromper, Daniel est un des meilleurs personnages du temps d'aimer, l'un des mieux écrits. Il n'est pas comme les enfants de son âge, il est perspicace, il comprend vite et gagne en courage au fur et à mesure. Paul Beaurepère, l'acteur qui l'incarne, s'est montré touchant et efficace dans son jeu. Par moments, et aussi parce que le film est trop long, 2h05, les faiblesses du scénario se font ressentir. L'histoire n'est pas si surprenante, l'intrigue reste assez classique. La prise de risque n'est pas très poussée, si bien que l'ennui pointe presque le bout de son nez. Mais ces défauts sont rattrapés par une mise en scène fine et subtile, qui a vraiment le sens du détail. Ce qu'il y a de réussi, c'est qu'on ne parvient jamais vraiment à savoir ce que ressentent les personnages, qui, pendant une grande partie du film, se mentent à eux-mêmes. Le film repose aussi pas mal sur des effets d'écho. Les dernières minutes répondent aux tout premiers instants. La fin du temps d'aimer, plutôt déchirante, fait prendre conscience qu'il est rempli de morale. Il fait réfléchir et se poser pas mal de questions, notamment sur la relation entre François et Madeleine. Visuellement, le film n'est pas en reste non plus. Il fait la part belle aux couleurs, tout en versant dans le sombre, dans les moments les plus graves de l'intrigue. Les décors sont variés, des plages bretonnes aux rues parisiennes bourgeoises. L'ambiance d'époque, et notamment les costumes, aident aussi à rentrer dans cette histoire passionnée. Le temps d'aimer est un film réussi, une mise en scène subtile et mélodramatique d'un amour complexe, miné par le secret, c'est ce que la réalisatrice Catelle Killéverré a réussi à créer à l'écran. Incarnée par les talentueux Anaïs Desmoustiers et Vincent Lacoste, Madeleine et François, lutte pour s'aimer. Mais le temps qui passe, enterre-t-il les non-dits, les pulsions et les interdits Ce n'est pas si simple. À travers une intrigue qui manque parfois d'énergie et de surprise, le temps d'aimer questionne avec intelligence les limites du désir et du secret. Les personnages, particulièrement bien pensés, apportent toute l'âme à ce long-métrage dramatique qui réussit à plusieurs reprises à emporter son public. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le film d'action français Les Trois Mousquetaires, Milady, réalisé par Martin Bourboulon avec François Civil et Eva Green. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma